0: Oya oh, loja sampo pa gyotra-se pa tupce tempe trin leyara pelge drollor lor tsampe parche palde lame shabla solvade Oma guru vajra dharasuma karma Uta Varda Varsamanya Bhadra Om Manya Sarvasidi Hum um, Guru Vajradara Karma Utta Varda Varsamanya Bhadra Om Manya Sarvasidi Hum um, ah, guru Sumati sane karma uta vardanyeshri sarvasidi kudandagilu Pakyu ke kudan dagelo. sundan Ta'er me chintu jingilu. Makyu ke kodan dagilu. Makyu ke sondan ma. ma me chintu jingilu. Oma. Maha Muni Shakya Muni Muni MAHAMUNI Maha Muni Shakya Muni So Om mani mani ma mani
1: Buonasera, oggi, prima della meditazione, volevo riportarvi un aspetto importante, un... condividere con voi più che altro, una della, diciamo, possiamo dire, una della base del buddismo, uno degli insegnamenti fondamentali che esiste dentro la filosofia buddista, anche perché in questi giorni uh, si festeggia la nascita, l'illuminazione e anche come si, si chiama il paranirvana, ossia la morte di Buddha Shakyamuni, è uno dei periodi più importanti che c'è nell'anno, e diciamo il giorno veramente preciso è stato domenica scorsa perché è il giorno di luna piena di questo mese. No? Poi quello che succede è che nell'Occidente si usa il calendario solare, perciò alla fine ognuno ha datato un po' in un modo o in un altro, però la realtà è che il giorno preciso è stato adesso la luna piena. No? Una cosa mi dà molta gioia, ed è il fatto che passati circa 2550 anni, gli insegnamenti di Buddha sono ancora vivi oggi. Quando si parla che un insegnamento sia vivo non è il semplice fatto che ci sia chi si dice buddista perché possiamo essere in tanti che ci dichiariamo buddisti e di buddismo non esserci nulla. Possiamo usare i vestiti, aprire monasteri, avere centri e fare tante cose e magari di buddismo non esserci nulla. Quando si parla che una tradizione sia viva in questo caso che gli insegnamenti di Buddha siano vivi In realtà fa riferimento al fatto che fin d'oggi abbiamo accesso agli insegnamenti e fin d'oggi ci siano persone che tramite gli insegnamenti di Buddha riescano a trasformare la propria mente. E quando lo scopo avviene, lo scopo originale con il quale Buddha ha insegnato 2500 anni fa, quando tramite quelli stessi insegnamenti oggi quello scopo riesce a realizzarsi vuol dire che quella tradizione è viva. Quindi questa è una cosa per me molto bella, vedere che oggi è ancora vivo. Perciò quello che volevo condividere con voi è un pochettino la base che vengono chiamate le quattro nobili verità. Adesso ovviamente possiamo parlare delle quattro nobili verità in un modo estremamente lungo, se noi entriamo nei dettagli filosofici, in tutte le cose, possiamo pass- passare delle settimane qui a parlare. Per oggi voglio darvi un approccio più semplice, e più che altro condividendo un po' come io vedo quello che io credo e che poi in un modo che posso, possiamo mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Ok? Prima di tutto, tutti noi, indipendentemente di chi siamo, io posso dire che ho fatto una vita fin d'oggi, questi pochi anni di vita che ho avuto finora, dove ho avuto diverse esperienze, nel senso sono nato in Brasile, una famiglia da una parte presbiteriana, da un'altra parte ebrea, eh, ho, vissuto in, ho visto tante esperienze in Brasile stesso, poi con 12 anni sono andato a vivere in India, Sono stato 12 anni lì, poi ho viaggiato mezzo mondo durante questi anni insieme con la Maganchen, ho visto un po' tante cose, no? E ho visto persone di diversi tipi, ho convissuto, conviv- convissuto con gente di tutti i livelli, da gente molto ricca, a gente molto povera, molto semplice, a persone che hanno un livello intellettuale molto elevato, a gente di una semplicità intellettuale enorme, E di tutti i tipi, culture, cose. E alla fine una cosa che viene detta negli insegnamenti, però nella pratica si vive, è che siamo tutti uguali. Non importa dove andiamo, con chi si parla, dove si va, alla fine siamo uguali, siamo completamente diversi da un certo punto di vista, non esistono due esseri che siano uguali, però quando osserviamo dal fatto che tutti soffriamo, tutti vogliamo essere felici, e innanzitutto tutti facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità. Ok? Questo ci fa uguali, non importa chi io abbia dall'altra parte, questo è un punto semplice, io qua l'ho già detto centinaia e migliaia di volte, però continuerò a ripeterlo altre migliaia di volte finché non ci entra veramente. Una persona una volta mi raccontò, mi disse, guarda io quando sono andato al centro la prima volta dopo la seconda terza lezione sono cominciato a dire, ma come, ma la lama ripete sempre la stessa cosa, ho già sentito questa cosa, ormai l'ho già capita e poi piano piano ha capito che mi diceva guarda piano piano invece ho visto il quanto era importante risentire la stessa cosa perché la realtà è che la distanza che c'è tra la testa e il cuore è abbastanza lunga quindi dal capire al realizzare ci vuole un po' di tempo e dobbiamo ricordarci più volte delle cose perciò il giorno che saremo tutti capaci di vedere l'altro e vederlo come uguale a quel punto non non c'è più bisogno di parlarci Fino a quel giorno abbiamo bisogno di risentire la stessa cosa. Spero che sia presto, no? però la realtà è che ci vuole un po'. Quindi il fatto è che quando vediamo qualcuno, non importa chi sia, la realtà è che quella persona fa tutto ciò che fa per la stessa ragione per la quale noi stessi facciamo tutto quello che facciamo. che è Perché vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire, punto. Quindi non importa se uno dedica tutta la vita alla politica, non importa se uno si dedica tutta la vita a fare lo sport piuttosto che a divertirsi, piuttosto a non voler fare nulla, o voler seguire un sentiero spirituale o a solo studiare o dedicarsi unicamente alla famiglia, ci sono mille possibilità. C'è chi non si dedica a nulla, semplicemente sopravvive. Ognuno de- direziona la propria vita in un modo diverso, però la realtà è che tutti noi. In tutti i modi diversi stiamo pone- mettendo tutta questa nostra energia direzionando la nostra vita per, una stessa, per la stessa ragione perché vogliamo essere felici abbiamo un sistema abbastanza complesso economico abbiamo un sistema abbastanza complesso politico sociale di comunicazione e di tante cose però se noi ci chiediamo Perché di tutto questo? Qual è lo scopo dell'economia, per esempio? Il vero scopo dell'economia, se andiamo veramente a ricercare, qual è? Il benessere delle persone, la felicità, alla fine, della politica, la vera politica. Non parlo lo scopo dei politici, lo scopo dei politici in gran maggioranza è la propria felicità. Lo scopo della politica sarebbe la felicità. Delle persone, della società, il benessere della società. Okay? Perciò quello che vediamo è che ovunque guardiamo lo scopo della religione, lo scopo della scienza, lo scopo della medicina, dell'arte, di tutto ciò, è per la stessa ragione portare la felicità alle persone. Aiutare gli esseri a uscire dalla sofferenza. Questo è lo scopo per la quale tutto questo esiste. Chiaro, no? E abbiamo tantissimo. Per dire, noi, parlo in, come esseri umani, abbiamo fatto tantissimo. Però non è che abbiamo ancora trovato una vera soluzione. Nel senso, magari una soluzione pure può essere stata trovata, però ci troviamo ancora in una situazione di sofferenza, insoddisfazione, conflitti e così via. Perciò la prima cosa da fare, e questa viene chiamata la prima nobile verità, è avere chiarezza della situazione presente. Saper fare un, un, un diagnostico di se stesso chiaro. Chi sono io? Come mi sento? Come sto? Aver chiarezza di se stesso. Questo è il primo passo che tradizionalmente viene chiamato la sofferenza esiste riconoscere la sofferenza innanzitutto non deve essere sofferente riconoscere la sofferenza non è un processo per dire oh no soffro non è quello di stare male perché soffro ok noi abbiamo un po' quella tendenza (ride) è un po' per dire per me da grande gioia riconoscere la sofferenza da un lato perché io ho questo mio modo di essere che posso sembrare un po' strano, ma quando mi accorgo di un problema sono contento. Perché? Perché mi sono accorto. Non è che prima di accorgermi non c'era. Mi accorgo di una malattia, meno male che mi sono accorto, perché non è che non mi ero accorto la malattia non c'era. Perciò nel momento nel quale io sono consapevole di una situazione, da quel momento in poi posso fare qualcosa per cambiarla altrimenti no chiaro questo no? perciò chi sono? dove mi trovo? qual è la situazione nella quale io mi trovo oggi? questa ovviamente è una risposta che deve essere personalizzata per ognuno di noi però sai, noi esseri umani in realtà esseri viventi siamo molto simili su diversi aspetti perciò vediamo le cose che sono più o meno le stesse. Poi ognuno deve andare anche a vedere a suo livello personale. Perché una cosa molto importante quando si parla della filosofia buddista. La filosofia buddista non serve per non esiste per essere filosofata. Per ah, la filosofia sai perché la sofferenza è. Esiste per essere messa in pratica e portata alla nostra vita di ogni giorno. Quindi io devo prendere la prima nobile verità, la sofferenza esiste e adattarla alla mia realtà. E non vederla solo come, ah, devo capire bene cosa Buddha ha detto, sì, però devo prendere quello e capirlo bene usando gli esempi della mia vita. Quindi, cosa succede? Per capire bene che cos'è la sofferenza, oggi partirò in un modo un po' diverso. Dobbiamo innanzitutto capire anche che cos'è la sofferenza, ma innanzitutto capire che cos'è la felicità. Non è una domanda necessariamente facile, è una domanda che secondo me possiamo farla spesso e spesso non abbiamo chiarezza sulla risposta. Che cos'è la felicità? Per me personalmente la felicità innanzitutto è uno stato interiore, non è una realtà che dipende da condizioni esterne, ok? La felicità non è essere in un luogo, non è essere con una persona, la felicità non è avere dei piaceri o ottenere degli obiettivi o realizzare qualcosa. Queste sono tutte condizioni esterne con le quali noi magari andiamo a collegare il nostro stato di felicità. Ma la felicità è uno stato interiore di soddisfazione. È uno stato nel quale va bene. È quel... Di solito noi viviamo la felicità per istanti. Ed sono quegli istanti nel quale io non desidero che nulla sia diverso di ciò che è. Semplicemente va bene così. Semplice così. La sofferenza dov'è? La sofferenza è l'opposto della felicità. E dalla sofferenza è il momento nel quale noi stessi ci stiamo, siamo combattuti, no? siamo nella difensiva desideriamo che qualcosa sia diverso di ciò che è, non va bene, com'è, ho bisogno di cambiamenti, di insoddisfazione, inquietudine. Perciò, quando noi guardiamo la sofferenza, in generale la sofferenza viene divisa in due tipi, abbiamo la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente. Qua parliamo di quello che essendo filosoficamente corretti viene chiamata la sofferenza della sofferenza ciò che noi stessi viviamo come sofferenza il solito abbiamo sono tutte le sensazioni che abbiamo vogliamo che finiscano più presto e che non tornino più e di solito sono di due tipi, la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente la sofferenza del corpo sono tutte le sensazioni di dispiacere fisico che abbiamo dal dolore forte che possono essere i calcoli reni al mal di testa al fatto che faccia troppo caldo, troppo freddo, alla zanzara che ci dà fastidio. Possono essere diverse cose che possiamo vedere questo come sofferenza del corpo. Poi abbiamo la sofferenza della mente. Sofferenza della mente, dov'è che si trova? Rabbia, gelosia, invidia, insoddisfazione, paura, ansia, stress, tensione, instabilità, eccetera, eccetera. Ok? Quando noi ci mettiamo con c'è qualcosa che deve succedere, quindi mi metto in ansia. Già prima che il problema succeda, io comincio a presoffrire. Noi abbiamo questa bruttissima abitudine di presoffrire, poi c'è posso soffrire, rimane un po' di tempo per soffrire, no? Però di solito uno è prontissimo per presoffrire, che è una follia, però. No? La cosa non è ancora accaduta, non si sa se succederà o no, non si sa ancora come sarà, però. Non si sa mai se succede quella cosa, come faccio, non comincia già a entrare in già com- perché la sofferenza si vive nella mente, se noi un, mettiamo sulla bilancia nella nostra vita, abbiamo più sofferenza del corpo, più sofferenza della mente, ma molto di più, ok? C'era un grande maestro che una volta spiegando un testo, la somrempo ci si chiamava, lui diceva «La sofferenza è di due tipi, del corpo e della mente. I poveri soffrono principalmente di sofferenza del corpo, i ricchi soffrono principalmente di sofferenza della mente, alla fine soffrono tutti ugualmente. Noi qua siamo ricchi, poveri si intende a dire quelli che non hanno da mangiare, quindi uno che vive nel dolore, vive nella fame. Ok? Dopo una, dopo una soglia di benestare materiale tutti ricchi, poi quanto si aggiunge in più cambia poco. Okay? Perciò quello che succede è che la gran maggioranza della nostra sofferenza è una sofferenza mentale, su questo siamo d'accordo? Se la sofferenza è mentale, che io stia vivendo il momento in questo al presente, o che io mi stia preoccupando di quello che avrà, magari chissà domani, soffro nello stesso modo. Quindi che io soffro per qualcosa che ho davanti a me o che io soffro per qualcosa che magari ci sarà, ossia la mia immaginazione, soffro ugualmente. Quindi io pre soffro. Se la cosa succede, ho sofferto due volte. Se non succede, ho sofferto per una cosa che non c'è neanche successa. Poi c'è anche il posso soffrire. Cioè non basta che ho sofferto una volta. No? Io personalmente ho questa attitudine. L'esempio mi aiuta molto anche. Se mangio qualcosa che non mi piace il gusto, cosa dovrei fare? O devo ingoiare velocemente e dare una sciacquatina con l'acqua. O sputo, Non è che ci sono tante altre possibilità, giusto? Cosa si fa? Uno va lì, mangia quella cosa che non piace, che il gusto è veramente brutto, si mette in bocca e comincia masticare butta da una parte all'altra bocca che costo schifoso come mi fa male che schifo eh? sta lì a soffrire poi lo tiene da una parte ogni tanto lo riprendi no? è un po' come sai magari qualcuno di voi ha già visto ci sono dei formaggi tibetani che sono duri come la pietra e loro hanno l'abitudine di pre... certe volte è successo quando degli occidentali sono andati nei villaggi e qualcuno li regala questi si mettono in bocca il formaggio uno perché vuole essere educato no? li prende grazie passano delle ore e quel formaggio è ancora lì, no? Perché la loro abitudine qual è? Si mette il formaggio in bocca, si tiene lì per un po', poi si toglie, si lascia asciugare, poi si prende il giorno dopo quando scontano la voglia. Può passare dei mesi finché il formaggio non veramente, è un, veramente una cosa tipo di pietra. Comunque, quello che succede che cos'è? È un po', ogni tanto si fa un po' così. C'è un problema, una cosa che uno soffre, è che se la prende, sta lì a soffrire, poi ogni tanto se la toglie e di là con la voglia, riprendi un'altra volta. C'è una cosa che fa schifo, o si ingoia, o si sputta. È inutile stare a riprendere e dire, ma guarda, ma quella volta, ma perché quello lì ha fatto, ma perché quella volta che tu mi hai detto, e perché l'altro è questa cosa, e quell'altra cosa, perché? Basta, no? Quello che esiste, tanto che cos'è? Il passato, dov'è essere, dove si trova? Cosa esiste oggi del passato? La memoria. Quella cosa ormai è finita. Se non mi è piaciuto viverla nel presente, ma perché me la devo portare addosso? Ok? Quindi, sofferenza della mente è quella che prevalentemente noi viviamo. Cosa succede? Quando noi osserviamo il nostro stato al momento presente, andremo a vedere che, se osserviamo veramente in un modo accurato che spesso viviamo in questa sorta di ricerca costante a uno stato di soddisfazione, di gioia, di benessere la Maganci una volta spiegò che questa nostra costante ricerca, questa nostra costante insoddisfazione nasce dal fatto che la natura della nostra mente è pura è come se da qualche parte dentro di noi lì lontano lontano ci fosse qualcuno che dicesse guarda prova ancora che ce la farai perché se noi dovessimo basarci sull'esperienza che abbiamo avuto finora, uno delle basta, non è possibile. Invece no. Siamo proprio testardi a un certo punto di vista, no? Andiamo sempre avanti. Non basta quante volte ci dicono di no, siamo pronti per riprovare. È un po' l'esempio più chiaro per me di questo è quando parlavo delle quattro nobili verità con dei bambini. Erano circa 5-6 anni, erano in 200, in una scuola qua a Milano. E alla fine, chiedendo ai bambini... C'è un giocattolo che voi volete? Tutti sì. C'è mai stato magari Natale o compleanno che avete avuto il giocattolo che volevate? Tutti sì. Siete stati contenti? Sì. Quanto tempo è durata la vostra felicità? Poco tanto? Poco. Ce l'avete ancora il giocattolo? Sì. Vi fa ancora felice? No. Quindi dov'è la felicità? Nel giocattolo o in voi stessi? Ti erano sono un po' in crisi al momento. Però ho detto, se fossi nel giocattolo Dovreste essere felice come prima, no? E hanno detto, sì. Volete un altro? Chiaro. Quanto tempo vi farà felice il prossimo giocattolo? Poco, ne hanno risposto. Noi sappiamo questo da quando siamo bambini, eh? non è che questa è una cosa così speciale, che erano bambini super dotati, che avevano avuto una preparazione. Niente, sappiamo tutti noi questo da bambini. Però, anche se proviamo ad essere felici in un modo non riusciamo... Abbiamo da qualche parte dentro di noi, lì dietro, una voce che dice, provi ancora che un giorno ce la farai. E costantemente cerchiamo, in un modo, in un altro, cominciamo con i giocattoli, poi dopo vogliamo i piaceri sensoriali, poi dopo vogliamo altre cose, poi vogliamo di qua, di là. Aumenta sempre di più, le cose sono diverse, però viviamo in questa ricerca costante. Questo stato di ricerca è anche uno stato di sofferenza. Se noi definiamo la felicità in quanto uno stato di soddisfazione profonda, nel quale uno non desidera che nulla sia diverso di ciò che è, l'opposto di questo andiamo alla sofferenza, che è quando non mi va bene come stanno le cose, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di che qualcosa sia diverso. Quindi domanda a noi stessi, Io nella mia vita ho una vita di prevalentemente soddisfazione o insoddisfazione. Seconda cosa, ogni volta che ottengo un oggetto desiderio, sia essi un piacere sensoriale, sia essi un bene materiale, sia essi un riconoscimento, qual è la conseguenza che mi porta? Uno stato di gioia, di felicità momentaneo e subito dopo voglio un altro, voglio di più. Non mi basta più questo. O se no, la cosa più assurda è questa. Io posso avere un bicchiere d'acqua al giorno. Okay? Per qualche ragione. Questo è un po' come il monastero. Per dire, il monastero dove vivevo alla cena, o no, al pranzo, era una, una coppetta di riso con un po', un po di lenticchie. Dal. Ed è quello, ognuno aveva la sua quantità, appunto e basta. Cosa succede? Se a me mi piace quello che sto mangiando, prendiamo l'esempio dell'acqua, mi danno un bicchiere d'acqua al giorno. Mi piace tanto il mio bicchiere d'acqua, però voglio un altro. È chiaro, sarebbe più bella la giornata se avessi due bicchieri d'acqua, no? Quindi comincio a trovare perché non ho due bicchieri d'acqua, di chi è la colpa che ho solo uno, come mai questo, eccetera eccetera, e a un certo punto non voglio neanche quasi più quell'uno un bicchiere d'acqua perché o prendo tutti i bicchieri d'acqua, se no non prendo neanche più quello. Certe volte, quando noi abbiamo una situazione di piacere, nella quale stiamo bene, abbiamo questa pazzia nella quale diciamo, ok, o ho di più o piuttosto nulla. Perché cosa succede? Vado alla persona che mi dà l'acqua e dico, guarda, vorrei avere due bicchieri d'acqua, e la persona mi dice, no, non te lo posso dare. Ma come no? Sì, sì che mi puoi dare, per questa, quella ragione mi devi dare, la persona mi dice no. Quindi alla fine piuttosto vado a litigare con la persona che mi dà il mio bicchiere d'acqua, perché voglio di più, e quindi rimarrò senza acqua, che godere di quella che ho e piano piano creare le condizioni per averne di più quindi quello che voglio dire è quando noi viviamo i piaceri di solito la nostra tendenza è quella di comunque essere insoddisfatti il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione ce la faccio? sono riuscito? Ah, che bello! Quanto dura quella sensazione di piacere? Un minuto? Due minuti? Quello stato nel quale va tutto bene, nel quale non desidero che nulla sia diverso di ciò che okay. è, quanto tempo dura? 20 secondi? Quindici? Ok. Poi magari può dipendere, dipende dal tipo di piacere, per ognuno può durare un po' di più, ma più di due minuti non penso. eh. È proprio un piacere che duri due minuti è una roba proprio difficilissima da trovare, uno stato di soddisfazione, di gioia piena nel quale veramente uno si toglie completamente dalla difensiva e va tutto bene, ah, è difficile. Perciò quando si parla dello stato di sofferenza non è solo il fatto che io soffro in quanto quando ho dolore o quando sono preoccupato, o quando ho paura, è in qualche modo quella costante insoddisfazione che c'è di fondo. Ed è per questo che dice che i piaceri sensoriali che noi viviamo, che sono piaceri e non sono bene, non è è che i piaceri sensoriali è qualcosa da buttare via, che non va bene, che è una cosa brutta, no. I piaceri sono lì per essere goduti, però senza attaccamento. Cosa vuol dire questo? Mentre bevo l'acqua, mica devo sentirmi in colpa che bevo l'acqua, mi piace, la bevo, bene, sono contento. Però più forte è l'attaccamento che ho verso l'acqua, più io proietto la mia felicità nell'acqua, cosa succede? Più soffro quando mi stacco dall'acqua, più voglio più acqua, più avversione vado a generare verso quelli che io vedo come un ostacolo perché io possa avere l'acqua. Ok? Quindi quello che accade è i piaceri sensoriali, i beni materiali in se stessi non sono un problema. Il problema è il modo come noi ci rapportiamo a tutto ciò. E quindi ogni qualvolta che riusciamo a ottenere un bene materiale, un piacere sensoriale, un riconoscimento della nostra immagine, proiettando qualcosa che queste cose non possono sostenere, perché i beni materiali in se stessi, i piaceri sensoriali in se stessi, il riconoscimento dell'immagine in se stessa, Non c'è nulla di male. Il problema è che noi andiamo ad attribuire un valore su queste cose molto più alto di quello che le cose stesse possono sostenere. Quindi, per esempio, io proietto sui piaceri sensoriali uno stato di felicità costante che non possono darmi. La stessa cosa per i beni materiali. Quindi il problema non è nel mondo, nelle cose che ci stanno intorno. Il problema si trova invece... Nel fatto che io vado ad assegnare un valore che povero oggetto non è capace di sostenere. Ok? È un po' come a un livello più grossolano, penso che sarà già successo a qualcuno no, di comprare qualcosa seguendo una sorta di pubblicità ingannevole. magari compri qualcosa pensando che in un certo modo, quando lo vai a prendere, mm, non è quello che sembrava. O anche magari che noi stessi ci creiamo tutta un'aspettativa su qualcosa, quando andiamo lì non è quello che, pe- che aspettavamo, succede. Ma di chi è la colpa? Dell'oggetto o del valore che noi abbiamo attribuito all'oggetto? Del valore che noi stessi abbiamo attribuito. E così è con tutti i piaceri, con tutti i beni materiali, con tutti il riconoscimento, perché il piacere in sé è quel che è. Però noi andiamo ad attribuire un valore molto più alto e questo ci porta a uno stato costante di insoddisfazione. Quindi il primo punto è, ok, come se si vada a Buddha, no? Dice, guarda Buddha, sai, io soffro, non sto bene. Ma no, come quando si va dal medico, il medico arriva dal medico, il medico dice, che cosa c'hai? Diciamo, Buddha non è che ci dice, fai 25 tipi di esami, no. Basta che vai da Buddha e dice, che cosa senti? No, no, io vado da Buddha e dico, sai Buddha, io non sono proprio felice mi sento insoddisfatto voglio sempre cercare qualcosa e da una vita o la vita almeno di questa che mi ricordo da quando sono nato che cerco sempre di correre per essere felice e alla fine mi trovo sempre allo stesso punto ci sono momenti che sembra che va tutto bene che sono contento che è una meraviglia e poi dopo mi ritrovo da punto a capo finito un problema cosa succede? comincio un altro quindi e però io da qualche parte vivo in questa speranza che il mondo possa essere bello e perfetto, che la mia vita possa andare tutto bene. Quindi cosa succede Buddha? Io sono così, soffro, non, non so bene cosa fare. Buddha ci guarda e dice sì, sei malato. E poi dopo dico, ok, ma come si chiama questa malattia? No? Come? E Buddha dice, questa malattia si chiama ignoranza, egoismo. Si manifesta tramite rabbia, attaccamento e ignoranza però la radice è la ignoranza ossia esiste una differenza fra il sintomo e la malattia ok? quando andiamo dal medico, che cosa riportiamo al medico? la malattia o il sintomo? il sintomo andiamo dal medico e dire ah, ho mal di testa, ho un dolore alla schiena mi succede così, quando sono di qua e di là no? Guarda, questo è una battuta di quando ero bambino, ma funziona molto bene nell'esempio qui. Noi cosa facciamo? Andiamo dal medico a dire, medico, guarda, quando mi tocco da ovunque mi fa male. Mi fa male la testa, mi fa male quando tocco il ginocchio, mi fa male quando tocco il braccio, mi fa male quando tocco la gamba, mi fa male dappertutto, quindi avrò dei problemi alla testa, al ginocchio, quindi dappertutto. Andiamo dal medico e il medico alla fine dice, guarda, il tuo problema è che è un problema al dito. Ok? Cosa succede? Noi andiamo, di solito, dicendo, guarda, io ho un problema, la mia famiglia fa schifo, quella persona mi ha detto questo, il lavoro non va bene, c'è la crisi, c'è questo, c'è quell'altro, c'è questo, di qua, di là, e c'è mille problemi che andiamo a porre. Alla fine Buddha ci dice, sì, il problema sei te. Il problema non è il mondo che ci sta intorno, il problema è il modo come noi ci relazioniamo con il mondo. E Buddha dice, la causa, la malattia, possiamo chiamarla principalmente egoismo, che è causata da un virus molto più sottile chiamato ignoranza, e si manifesta tramite attrazione e avversione. Rabbia, gelosia, invidia, arroganza, attaccamento, paura, instabilità, ansia e tutto il resto. Okay. Da questo, una cosa Dolore necessariamente vuol dire sofferenza? No. Per esempio, se io sto facendo un massaggio, io so, per esempio, a me il dolore del massaggio mi piace. Dipende ovviamente, però in generale quello che succede è che se c'è un punto che io so che non sto tanto bene e viene fatto un massaggio che io sento che sta sbloccando quel punto, a me mi fa piacere. Io sono contento di quello. Quando c'è qualcuno che mi fa un massaggio e trova il punto, dico, eccoci lì, lì stai, lì stai, lì. Perché trovo che ha trovato il punto, quindi sento che si sta sciogliendo, è una cosa che mi fa piacere. Ok? Quindi quello che succede, che cos'è? Dolore necessariamente non è uguale a sofferenza. Noi stessi abbiamo già sperimentato che in certi momenti un certo tipo di situazione fisica, per dire che faccia troppo caldo, ci fa soffrire in un altro momento non ci fa soffrire in un certo momento un certo tipo di dolore ci fa soffrire in un altro momento non ci fa soffrire e così via ok? perciò la sofferenza è uno stato mentale è uno stato interiore che viene spiegata come sensazione è un tipo, fa, fa parte della nostra sensazione è una sensazione o di piacere o neutra o di sofferenza perciò la sofferenza è un, è un aspetto della nostra mente Quindi che cosa succede qui? Succede che se la sofferenza è uno stato mentale, da che cosa può nascere? Dalla mente, non da altro. Uno dei punti più importanti nelle quattro nobili verità, tutti sono importanti, ma il secondo punto che viene chiamato la causa della sofferenza è quello nel quale si dice, bene, io soffro, perché soffro? Come vado dal medico e dico, guarda, c'ho mal di testa, perché ho mal di testa? Il medico viene e ci dice, guarda, tu c'hai mal di testa, perché c'hai un problema al fegato, che non, non per questo o quell'altro, perché mangi così, perché fai cosa, quindi c'è questo dolore. Noi anche riguardo al nostro corpo, di solito che cosa cerchiamo di eliminare? I sintomi o le malattie? I sintomi. È saggio questo? Non molto saggio, perché se io non vado a toccare la malattia, tolgo un sintomo, che succede? Riappare, in un modo o in un altro. Okay? La stessa cosa succede anche nella nostra vita. Litighiamo con una persona, questo io vedo succedere molto spesso. Persone che vengono a lamentarsi di situazioni che vivono con altre persone e dicono, no, ma è una vita che io vivo così. Con chiunque che io alla fine sto, quella persona alla fine mi fa questo modo. Tutte le persone mi trattano male, io tutti che aiuto alla fine mi mollano e mi trattano male. Che ne so io, possiamo fare mille esempi, alla fine tutte le persone mi sfruttano, nessuno, io sono amico con tutti e verso di me alla fine nessuno è veramente amico, tutti mi abbandonano, alla, che ne so io, sono ognuno con la sua storia. Però io mi faccio una domanda, se ovunque sono andato fin d'oggi, alla fine tutti mi hanno trattato nello stesso modo sarà perché sono tutti così con me o perché è il modo come io vivo e come io faccio no? o meglio sarò io che vado a cercare persone uguali perché se io vivo la stessa situazione è perché c'è qualcosa di simile che cos'è che c'è di simile in tutte le varie situazioni? io perciò quello che succede è che, il, vuol dire che la soluzione la trovo, la trovo dentro di me, no? C'è questa bellissima storia che l'ho sentita una volta detta da un rabbino, un'altra volta detta da un imam, ognuno dicendo che era una storia ebrea o musulmana, non, non so da dove viene comunque, ma la storia, la storia è bella. La storia dice che una volta c'era un uomo che si trova in una via al buio, questa, via, questa strada al buio nel quale c'era un punto con la luce. E dove c'era la luce, questo uomo era lì a cercare qualcosa per terra disperato. Arriva un altro e chiede, scusi, cosa stai cercando? No, ho perso le chiavi di casa mia. Senza le chiavi non posso tornare a casa, è un problema questo per me, ho perso le mie chiavi. Ah, ti posso aiutare a trovare? Ah, sì, sì, guarda, eh, sto cercando qui le chiavi, ma dov'è che li hai persi? No, li ho persi lì in fondo. L'altra volta, cento metri più avanti, ha detto e perché stai cercando qui? no perché lì è troppo buio faccio fatica a cercare così almeno cerco qua perché qui c'è la luce okay. cercare perfettamente nel posto sbagliato non serve ok? io posso imparare alla perfezione l'arte del piacere a come guadagnare soldi avere un grande riconoscimento ma io sto cercando di trovare qualcosa dove non può essere trovato Finché io vado a cercare la mia soddisfazione, ho la stessa cosa, io ho un problema che alla fine mi sento sempre abbandonato, o mi sento che le persone non mi rispettano, o sento che nessuno mi ama, eccetera, eccetera, ok? Ovunque vado sono nella stessa situazione, cosa devo fare? Cercare sempre e trovare la persona giusta? No, è come cercare le chiavi, perché qua c'è la luce, perché è più facile, perché guardarsi dentro è faticoso. Perciò è importante innanzitutto, quando dobbiamo trovare qualcosa, sapere dove cercare. Se io so dove cercare, posso andare a a fare la cosa giusta. Perciò la seconda nobile verità parla che le cause della nostra sofferenza non sono fuori di noi, ma sono la nostra ignoranza come la radice, dalla nostra ignoranza si manifesta il nostro egoismo, nostro egoismo, magari la parola migliore, è con la ossessione all'autogratificazione. Okay. E da questa ossessione all'autogratificazione si manifestano due sentimenti, attrazione e avversione. Funzionano nel seguente modo. Noi dividiamo il mondo, tutto, mondo intendo dire tutto quello che noi vediamo, sentiamo, tocchiamo, tutti gli oggetti che percepiamo, in tre categorie che si moltiplicano diventando nove i tre sono amici nemici e indifferenti ok? perciò chi sono gli amici? tutti quelli che fanno del bene a me chi sono i nemici? quelli che fanno del male a me chi sono i neutri, indifferenti? quelli che non fanno né del bene né del male ok? poi dopo abbiamo queste tre categorie si moltiplicano io ciò. l'amico dell'amico è mio amico l'amico dell'amico colui che fa del bene al mio amico è mio amico poi colui che fa del bene a me ovviamente che cos'è? mio amico colui che fa del male al mio nemico cos'è? mio amico colui che fa del male a me mio nemico colui che fa del male al mio amico mio nemico e colui che fa del bene al mio nemico è mio nemico poi c'è quello che non fa né del bene né del male a me, al mio amico, e al mio nemico e perciò sono indifferente ok? cosa succede? che tipo di sentimento ho verso l'amico? attrazione o avversione? attrazione verso il nemico? avversione verso l'indifferente Neutro? indifferenza ok dall'avversione cosa si manifesta? rabbia invidia rancore aversione in generale sono tutti questi sentimenti di voler allontanare per quale ragione uno si arrabbia? io mi arrabbio per la seguente ragione penso io intendo dire tutti noi eh? osservando la rabbia l'unica ragione che io trovo per la quale uno possa arrabbiarsi è perché si trova davanti a una situazione che ritiene nemico, che ritiene una situazione che mi fa soffrire, la bottiglia è qua e non dovrebbe essere, perciò dovrebbe essere qua, però diciamo che non dovesse essere, dovrebbe essere qua la bottiglia, cosa succede? È qua, io non sono contento che la bottiglia è qua, perciò io sto soffrendo perché la bottiglia è qui. Quindi se io sto soffrendo in questo momento, di chi è la colpa? È della bottiglia. Quindi io verso la bottiglia. Che sentimento ho? Aversione. Perciò qual è la volontà che ho di toglierla da qui, allontanarla, piuttosto la lancio lontano, faccio qualcosa ma non voglio averla più davanti a me. Il sentimento di rabbia è un sentimento di avversione, di distruzione, di voler distruggere ciò che mi fa soffrire. Dettaglio. Quando uno si arrabbia, necessariamente riesce a distruggere il proprio oggetto di sofferenza no uno sta meglio o sta peggio sta peggio quindi io per non soffrire soffro io sto soffrendo mi trovo davanti a qualcosa che mi fa soffrire non ho più voglia di soffrire quindi cosa faccio? aumento la sofferenza è quello alla fine che succede no? perciò cosa succede? Questo nasce da una nostra ignoranza, alla base, perciò che si manifesta nel nostro proprio egoismo, nel quale io penso, perché io non soffra, devo allontanarmi, perché la ragione della mia sofferenza è quell'oggetto. Però con questa volontà di voler allontanare quell'oggetto, e questo si manifesta in una forza, in una violenza, quindi nella rabbia, nell'odio e così via, quello che succede è che alla fine chi sta male sono io. Perciò per me, quando uno si arrabbia, è come se prendesse un cartellone e mettesse guardate come sono ignorante. <ride> Perché è un modo per dire, voglio essere felice, ma faccio il possibile per soffrire. Perciò in qua non scappa nessuno, per dire, eh? magari qualcuno, però in generale ci siamo tutti, in un momento o in un altro però quello che è importante qua è osservare e capire bene come funziona questo meccanismo nostro, perciò attrazione, avversione matematicamente ogni volta che c'è attrazione di conseguenza ci sarà avversione è normale mi piace tanto l'acqua quanto è bella la mia acqua l'ho voluta tanto, ho fatto di tutto per averla adesso ce l'ho, è mia Cosa succede se arriva qualcuno che ha sete e non c'è altra acqua in giro, c'è la mia acqua solo. Io sono una persona educata, sai, sono un praticante buddista, devo essere generoso e tutto il resto. Perciò quello che succede è che io non posso non essere generoso, però è la mia acqua. E non c'è tanta, la bottiglia è finita, c'è un mezzo bicchiere d'acqua, devo ancora stare qua tutta la serata, no? Se arriva la persona vicina, non ha detto nulla ancora, ha solo dimostrato di avere un po' di sette. Che sentimento ho verso la persona? Attrazione, avversione o indifferenza? Avversione, no? Perché? Perché la vedo come una possibile minaccia al mio avere il mio oggetto di desiderio. Più forte è l'attaccamento verso l'oggetto più forte è l'avversione che io vado a generare verso coloro che io posso vedere come una minaccia al mio oggetto. Chiaro questo, no? Possiamo fare mille esempi nella nostra propria vita. Quindi, quello che succede, che cos'è? Attrazione. Poi un'altra cosa, quando si parla di veleno mentale, in tibetano si dice vuol dire ciò che ci porta e può tradurre bene ciò che ci fa soffrire in poche parole ciò che non ci fa stare in uno stato di equilibrio quando uno ha un grande desiderio verso qualcosa emotivamente come si sente? equilibrato? no il desiderio è una sensazione piacevole o spiacevole non è proprio facile no? Apparentemente piacevole. La realtà qual è? Se il desiderio fosse piacevole, non c'è perché ottenere l'oggetto di desiderio. Rimaniamo nel desiderio. Andiamo a non c'è bisogno per fare shopping vuol dire guardare le vetrine. No. Vado, guardo le vetrine, dico che bella questa cosa. Ah, lavorei tanto. Che bello, mi sento bene, la voglio. E non compro nulla. Funziona? mica tanto quello che succede che cos'è quando voglio tanto una cosa se non la posso avere sto lì a guardare, a immaginare a sognare ma se basta che c'è un minimo di possibilità di averla la voglio faccio di tutto per averla Ok? siamo capaci anche di fare di tutto per avere quello che non potremo a principio avere e stiamo a patire per un tempo lunghissimo, a sognare, a volere qualcosa che in realtà non, non serve a nulla. Comunque, quello che accade è il desiderio in se stesso è una forma di sofferenza. Okay? Perché all'interno, il de- quando io sento desiderio per qualcosa, che cosa vuol dire quello anche? Che allo, me- allo stesso momento non sono soddisfatto di quello, che ho in- di quello che sto vivendo, vuol dire che ho bisogno di qualcos'altro. Quindi, avversione? ci fa soffrire desiderio ci fa soffrire attaccamento ci fa soffrire quella differenza fra desiderio e attaccamento il desiderio è proiettare la mia felicità in ciò che non la posso sostenere e che non ho l'attaccamento è proiettare la mia felicità in ciò che non la posso sostenere e che già possiedo perciò non mi voglio separare ok poi Abbiamo tutti gli altri derivati, dall'attrazione e l'avversione, che sono la gelosia, l'invidia, la paura, uh, l'avarizia, l'arroganza, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Adesso non entro nei vari dettagli, perché sennò no, rimaniamo fino a domani. Cosa succede? Qual è il punto importante qui? Prima di tutto, capire questa cosa, molto semplice, molto semplice. Il mondo intorno a noi non è e non sarà mai perfetto. Questa, noi viviamo in una sorta di una utopia materialista. Noi crediamo in una utopia materialista. La propria definizione di economia, che poi è la base della nostra società, perché la società vada bene, cosa basta? Basta che l'economia stia bene, basta che lo spread sia a posto. Sembra che tutto dipenda di come vanno i mercati, di come è l'economia. Questo è dove la nostra società pone lo stato di salute della società, è vero o no? Qual è l'obiettivo dell'economia? Qual è la definizione dell'economia? La definizione dell'economia che viene data all'università è la scienza che fa in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. Com'è possibile che qualcosa di finito possa soddisfare qualcosa di infinito? O meglio ancora, com'è possibile che qualcosa di infinito possa essere soddisfatto? Molto di meno ancora con qualcosa di finito. Okay? Quindi questa utopia materialista si riflette nella nostra economia, si riflette come la società viene impostata, è questa illusione che è possibile essere felice unicamente tramite uno sviluppo materiale. Io una cosa ho sempre detto e ripeto, no, non si sa mai, qualcuno può sapere, se qualcuno mai trovassi, o lo sa già, di un sistema, di un qualcosa, di una realtà che guarda, no, tu quando riesci a avere questo, quello, quell'altro e metti questa situazione così, sei felice, e rimani così, me lo dica, ci faccio di tutto per averlo anch'io, fin d'oggi non l'ho mai visto. È assurdo dirlo, però tra le persone più sofferenti che ho trovato fin, do, fin d'oggi erano tra le persone più ricche che ho conosciuto. Poi ci sono anche persone che sono benestanti materialmente, sanno vivere la vita molto bene, stanno star bene, hanno una cosa non è che è una regola. Eh? Però se noi andiamo a vedere, per esempio, le persone che vivevano in monastero, e non è che erano già illuminati o qualcosa, persone semplici anche. La vita è estremamente semplice materialmente. C'è molta più gioia, molta più soddisfazione che in situazioni dove materialmente c'è molto di più anche. Questo non vuol dire che la soluzione è buttare via quello che c'è materialmente. Ma questo ci fa vedere che ottenere un grande sviluppo materiale non è la soluzione per essere felici. Questo è chiaro, dai. Non è che richiede grandi spiegazioni. Però cosa succede? Vivere in questa sorta di utopia materialista, nella quale, ah no, quando succederà questo e quando avrò quell'altro e quando questo problema si risolverà e quando quell'altra cosa sarà così. Dobbiamo far crollare dentro di noi questa utopia materialista, andar via, proprio lasciarla andare via, lasciar crollare questa, questa aspettativa. Io personalmente questo crollo è cominciato quando ho capito una cosa che per me è stata semplice sono passati un po' di anni è stato un giorno bellissimo e ho capito questa cosa che problemi esistono ed esisteranno sempre che cosa vuol dire questo? problemi esistono ed esisteranno sempre non vuol dire che quindi dovrò sempre cercare di risolverli a parte sì, i problemi esistono anche per essere risolti, no? Se no, non sarebbero problemi. Sarebbe una semplice realtà e punto e basta. È un problema perché può essere risolto prima di tutto. Ma la cosa più importante quando dico che problemi esistono ed esisteranno sempre, vuol dire che se i problemi esisteranno sempre è inutile passare la mia vita con l'aspettativa di risolvere tutti i problemi. Ma innanzitutto con l'aspettativa che risolvendo tutti i problemi andrà tutto bene. E vissero felici po, per sempre. No? Da quando siamo bambini eh, ci fanno la lavaggio cerebrale per credere nell'utopia materialista. Basta che sei la principessa nel castello col principe azzurro e sei felice. No. È così o no? Che ci viene passata la cotta? No. Perciò, quello che ci viene trasmesso. Da quello e allo stesso tempo anche dalla pubblicità, da tutto quello che ci abbiamo intorno. Perciò quello che succede è questo. Nel momento nel quale io capisco, bene, problemi esistono ed esisteranno sempre. Ah, che bello, mi rilasso. Mi rilasso. È inutile che io continui a cercare di trovare una soluzione chissà dove. È chiaro che c'è una vita, un corpo con corpo. Vivo una vita materiale, devo relazionarmi con le persone. Ho da imparare. Ci sono persone con cui sto meglio, persone con cui non mi trovo tanto bene. Situazioni che mi preferisco, situazioni che preferisco non viverli, Devo lavorare, devo interagire con le persone, devo viaggiare, quello che sia. Tutto questo ok, però con uno scopo che va al di là di questo. Tutti questi aspetti sono parti, come si può dire di sostegno alla vita ma non è l'obiettivo della vita stessa perciò a questo punto si arriva potremmo dire alla terza nobile verità che viene chiamata la verità della cessazione ed è un punto estremamente importante certe volte viene tenuto un po' viene un po' trascurato ma è un punto che secondo me è molto importante per noi che è Bene, ho capito che soffro, Buddha mi ha dato pure la diagnosi, adesso la domanda è, ok, ho capito, soffro, sono ignorante, sono egoista, sono un essere sofferente, arrabbiato, ignorante, geloso, invidioso e posso continuare la lista, ma sono nato così, cosa volete da me? Mica è colpa mia se soffro. Mica è colpa mia se mi arrabbio, se sono invidioso, se sono così sono fatto così, sono nato così. E se sono in questo modo è pure per colpa dell'educazione che ho avuto, per tutto quello che sono, io sono così. Eh, che si può fare? No? Se così fosse chiudiamo tutto. No, andiamo al cinema, che siamo qui a fare? La realtà qual è? Innanzitutto è vero che. Io parlo per me stesso, eh? Sono un essere sofferente, ignorante, eccetera, eccetera. Sì. Però, qual è il punto più importante? Posso migliorare? Sì. Posso diminuire la rabbia? Diminuire l'invidia? Diminuire l'arroganza? Sì. E qua entra uno dei punti del buddismo che... Secondo me è uno dei punti più preziosi che il buddismo ci dà, io parlando con diverse persone a livello di, della psicologia, della psichiatria, quindi psicologi psichiatri che è studiosi, eccetera eccetera, uno dei più importanti contributi che il buddismo porta alla psichiatria, alla psicologia e così via è il fatto di dimostrare che è possibile dare un'educazione emozionale a noi stessi. perché quello che accade è che le nostre proprie emozioni come rabbia, gelosia, invidia, eccetera che sono poi quelle che ci fanno soffrire di solito vengono viste come qualcosa che sono lì e punto e basta, non si può fare nulla puoi cercare di vedere le cose in un modo diverso puoi cercare di cambiare una cosa piuttosto che un'altra invece quello che il buddismo ci insegna è proprio questo che dice? Buddha dice guarda, la tua natura è pura ce la puoi fare E faccio un esempio molto semplice per me, che per me è molto chiaro questo esempio. Se io ho un'attitudine di avversione verso gli altri, ho un'attitudine di vedere le persone con una certa indifferenza, di vedere alcuni con attrazione, altri con avversione, ossia quello che facciamo noi stessi. No? Cosa succede se io tutti i giorni mi dedico un quarto d'ora, dai, 20 minuti, mi sedo e faccio una meditazione sull'amore, ossia visualizzo a fianco a me le persone che voglio bene. Mio padre, mia madre, le persone della famiglia, amici, amanti, tutte quelle persone che noi vogliamo bene. Visualizziamo a fianco di noi. Dietro, tutti quelli verso cui siamo indifferenti. Davanti, tutti quelli verso cui abbiamo difficoltà, avversione. Dopo visualizziamo. Osserviamo la nostra propria sofferenza, desideriamo profondamente di uscire dalla nostra sofferenza, un raggio di luce che viene davanti a noi, di solito si visualizza dal cuore di Buddha Shakyamuni che viene verso di noi, penetra il nostro cuore, purifica tutta la nostra sofferenza, ci sentiamo leggeri, soddisfatti, felici e dopo dal nostro cuore va verso gli altri. Osserviamo le persone intorno a noi e vediamo che soffrono come soffro io. Osserviamo quelli da dietro e vediamo che anche loro soffrono ugualmente, vediamo quelli davanti, anche loro, tutti vogliono essere felici, tutti fanno tutto ciò che fanno per il meglio, per la propria felicità, perciò siamo uguali, arrivo al punto, io osservo finché riesco a osservare che non c'è nessuna differenza fra me e fra nessuno di loro che è intorno a me, a questo punto dal mio cuore I raggi di luce si riflettono e vanno al cuore di ognuno di loro allo stesso tempo, purificando la loro sofferenza, portandoli a uno stato di felicità. Alla fine io rigioisco di questo. Se io faccio questo per un mesetto, dai, tutti i giorni, 15 minuti, prossima volta che trovo la persona davanti a me, che la visualizzo davanti, è cambiato qualcosa o rimane uguale? Cambia, ma di sicuro. Il punto è molto semplice, no? Come si fa il lavaggio del cervello, no? Se noi no, cominciamo a dirci una cosa tutti i giorni, dun 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 dun, prima o poi cambia. Se io comincio a dire tutti sono uguali, do amore a tutti, piano piano quel sentimento di amore si espande. Se io comincio mentalmente a dare, a, da, a capire il fatto di essere generoso, con un'attitudine mentale, piano piano la generosità aumenta. Poi ci sono metodi per lavorare sulla rabbia, sulla gelosia, sull'invidia, su tanti aspetti. Magari spiego uno di questi adesso, dai. Però il punto importante è quello: la nostra mente può e deve essere allenata. La nostra mente è flessibile, è maleabile. Non è un qualcosa di un blocco di cemento che punte basta. Fermo lì. Al contrario. Noi costantemente, ogni giorno, stiamo già modulando, modellando la nostra propria mente. Questa è una cosa che lo facciamo sempre. Perché quando sentiamo una parola, vediamo un qualcosa, quella cosa ha un effetto sulla nostra mente o no? Chiaro. Se oggi io vengo e vi dico una cosa su una persona, che bello o brutta che sia quello che dico, fra dieci anni andate a incontrare quella persona per la prima volta dopo dieci anni fa un effetto quando uno va a vedere quella persona o no? fa una parola che ho sentito perciò ogni cosa che diciamo ogni cosa che sentiamo ogni luogo che andiamo ogni situazione che viviamo ogni pensiero che abbiamo va a modellare la nostra mente Qual è la nostra fortuna? Che la natura della nostra mente è pura. Cosa vuol dire questo? Non è che un giorno eravamo puri e adesso in qualche modo ci siamo inquinati. Perché questa è una domanda che viene sempre. Ma dove è stato l'inizio di tutto? No? Non c'è inizio. Perché ma com'è che non c'è inizio? Molto semplice. Perché ci sia un inizio, dobbiamo trovare qualcosa che sia stata una causa ma non un risultato impossibile non, non, non ci può essere perciò non è che un giorno eravamo puri e adesso siamo impuri no, se uno chiede ma io sono nato ignorante sì, e la vita prima anche eh? sì, e quella prima anche sì, e quella prima ancora eh? sì, anche e per quante posso andare e eh? quante ne voi? E qualcuno si può chiedere, ma, ma scusi, se io questa ignoranza, questo attaccamento, questa avversione, eccetera, eccetera, questi sentimenti di egoismo, se io ce li ho per, da un numero di vite infiniti, e perché ci può essere una possibilità di non averli più? Io mi sono fatto questa domanda, cioè, seriamente. Molto semplice in realtà. È possibile diminuire la rabbia, no? Se è possibile diminuire, vuol dire che è possibile diminuire ancora di più. E se è possibile diminuire, vuol dire che posso diminuirla ancora di più, fino a che arrivo a non averla più. Esiste tutta una spiegazione filosofica, per questo che non entrerò ora, però solo per lasciare lo spunto, poi ci sono delle persone che hanno già sentito queste spiegazioni, quindi è un ricordo, la ragione per la quale è possibile eliminare rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera, è perché la nostra mente è vuota di esistenza inerente. Non esiste inerentemente come ignorante, arrabbiata, eccetera, eccetera. Non esiste da sola. È ignorante. Abbiamo la ignoranza, la rabbia, la gelosia. Si manifestano per causa di una interdipendenza che è creata. Se io creo un'interdipendenza diversa, la mente si manifesta in un modo diverso. Ok? perciò la, la terza nobile verità la verità della cessazione è credere io ce la posso fare avere fede in se stessi perché se io non credo che la posso se vado dal medico dico medico sai c'ho questo dolore quella cosa il medico di che eh, sai c'è questa malattia qui eh sì ma io non credo io mica posso guarire se io non credo nella possibilità di guarire metterò sforzo per guarire mi viene detto, guarda, devi fare questo esercizio, devi prendere queste medicine, devi fare di qua, cambiare la dieta, e fare questo, e fare quell'altro, eccetera, eccetera. Il processo di guarigione è una cosa facile o è faticosa? È faticosa. Ma se io non credo che posso guarire, farò qualcosa per quello? No. E come mi è venuto in mente adesso un'amica in Brasile, una signora tedesca, e lei quando era ragazza, avrà avuto 18 anni o qualcosa del genere, non mi ricordo dove si trovava esattamente, comunque fece un incidente, e si è rotta delle osse, delle cose, non mi ricordo bene che cosa era accaduto, e tutti i medici all'epoca le avevano dichiarato che ormai era in uno stato che non avrebbe mai più potuto camminare. In quel momento c'era un medico africano, di una sorta di anche, era, era medico però aveva anche tutta la formazione della tradizione della, di, di cura di cura, di guarigione, suo posto. e lui ha detto guarda tu puoi guarire però deve fare questa cura qua lei ci ha creduto lui ha fatto tutta una cosa che l'ha dovuto legare tutto in un modo con delle fasce in una tavola di legno, è stata dei mesi lì senza poter muoversi Che è guarita però tutti i medici non, nessuno ci credeva dopo che lei adesso è una persona cammina tutto bene eccetera eccetera facile stare in quella tavola di legno legata per dei mesi no Perché uno lo fa? Perché crede che può guarire. Se uno non crede che può guarire, non si mette a a fare lo sforzo per arrivare alla guarigione. Quindi uno dei punti più importanti nella guarigione è credere nel nostro proprio potenziale di guarire. La stessa cosa per qualunque problema che dobbiamo risolvere. Se io non credo che il problema può essere risolto e che io ho il potenziale per risolverlo, non farò mai il necessario per risolverlo. Piuttosto andrò a cercare qualcuno che me lo risolva. Perciò, il punto molto importante è, io, con le risorse che ho, senza aver bisogno di nient'altro, posso uscire dalla sofferenza. Ovviamente qualcuno che mi guidi ho bisogno di qualcuno che mi insegni, però con le mie gambe faccio i miei passi e posso arrivarci. Questa è la terza nobile verità. La quarta nobile verità viene chiamata la verità del sentiero. Che si dice, bene, visto che io ci posso, cosa devo fare? E qua Buddha ci insegna il percorso per arrivarci. Okay? Il percorso Innanzitutto non è un percorso di studio, non è un percorso di pratica, ossia guarda devi fare questa preghiera tre volte al giorno, poi c'è da fare questo, c'è da fare quell'altro, mette l'altare, così ci sono mille cose che sono metodi che ci aiutano. Però il percorso è un processo di sviluppo e crescita interiore. Essere o non essere buddhisti dipende da come io vivo interiormente dipende se io metto o non metto in pratica ciò che Buddha ha trasmesso io posso essere dal punto di vista religioso, istituzionale il più bravo di tutti ma se io dentro di me non metto in pratica quello che Buddha ha insegnato di buddista non c'è nulla perciò Quando si parla del sentiero è importante sempre ricordare che non è un percorso di formazione o un percorso religioso dal punto di vista di qualcosa che dobbiamo fare. Prima questa cerimonia, poi quell'altra, poi ricevi questa iniziazione, fai questo ritiro, impari questo, quello, quell'altro e segui il tuo percorso. Esistono delle cose che ci aiutano, sì. Però il percorso effettivamente che cos'è? È uno stato interiore, è uno stato di coscienza che si deve sviluppare. Con quale obiettivo? Ad arrivare a uno stato nel quale non c'è più rabbia, non c'è più gelosia, non c'è più attaccamento, desiderio, invidia, non c'è più ignoranza. Però invece cosa c'è? Amore, compassione, saggezza, umiltà, generosità e così via. Ok? Adesso, per arrivare a questo dobbiamo sempre ricordarci di una cosa. È possibile cambiare da un giorno all'altro? Da un istante all'altro? No. Se io voglio diventare, che ne so, un grande atleta mh? e voglio partecipare, sai, io voglio andare, voglio vincere la maratona, voglio vincere tutte le prove atletiche, adesso alle prossime Olimpiadi. Posso fare qualcosa? Ma neanche partecipare. Poi io come sono messo, figuriamoci cosa succede? se io voglio andare a partecipare a un'olimpiade potrei farla? credo di sì basta allenarmi per un mesetto? No, un anno? Mm, neanche magari fra dieci anni chi lo sa quello che voglio dire è questo se io voglio Anche solo correre una maratona, lasciamo stare le olimpiadi, non mi basta una settimana, un mese di allenamento, ci vuole tempo, ci vuole costanza, è la stessa cosa se voglio imparare una lingua, se voglio suonare un strumento musicale, per me quando vedo qualcuno che veramente suona bene il piano, mi dà una gioia, è così bello. Io vorrei tanto saper suonare il piano, però cosa c'è? Per saper suonare bene il piano quanto tempo ci vuole? Un anetto? Due anni? Tre anni? Quattro anni? Cinque anni? No, non ci vogliono cinque né dieci anni, ci vogliono migliaia di ore e di giorni, perché se io faccio la prima lezione oggi, lascio, aspettiamo il tempo, vediamo quanto tempo passa, torno alla prossima lezione un anno dopo, è passato un anno, no! Quando diciamo un anno, due anni, vuol dire tutti i giorni, dipende di quante ore al giorno, se io prendo non faccio nient'altro, faccio un ritiro per suonare piano, ogni giorno 12 ore al giorno solo di piano per tre mesi, imparo qualcosa? Sì, poi se c'è un insegnante bravo, meglio ancora, se c'è una predisposizione, meglio ancora. Se vado lì e faccio una lezioncina di piano mezz'oretta, poi passo una settimana, due settimane, tre settimane, rifaccio un'altra? Poi dopo magari passo un mesetto, rifaccio un'altra. Poi ogni tanto vado lì, passo davanti al piano e faccio... E poi mi vado. Poi guardo il piano e dico quanto è bello suonare il piano. Vado, studio tutta la teoria di come si suona il piano. Aiuta molto? No? Oh. Per saper suonare bene il piano, cosa devo fare? Devo suonarlo nel modo giusto. Perché se impara nel modo sbagliato. Se qualcuno mi dice, no, per suonare il piano devo andare con la mano, al contrario. È chiaro che sarà difficile. Se invece qualcuno mi insegna come farlo bene, però devo suonarlo. Ok? Il nostro percorso spirituale usa esattamente la stessa capacità della mente, quella di allenarsi, quella di adattarsi, quella di trasformarsi. Però perché questo avvenga, cosa richiede? Costanza, sforzo, ripetizione, dedicazione. Per questo che una pratica di meditazione non basta farla una volta. C'è chi dice, no sai, io seguo il buddismo da dieci anni, però non ho mai visto tanti benefici. Non pratichi. Quante ore al giorno fai di pratica? Beh, fai io. Ogni tanto, frequento, faccio una meditazione alla settimana. E come uno dice, sono dieci anni che imparo il piano, non so suonare ancora bene. Quanto suoni? No, faccio una mezz'oretta ogni settimana. È chiaro. Okay. Perciò cosa succede? Io con questo non voglio disincoraggiare nessuno, al contrario, quello che io voglio dire è, se noi vogliamo, e come credo che vogliamo, perché i risultati che otteniamo dipendono dalla dedicazione che noi stessi mettiamo, ma questo è una cosa bellissima, perché vuol dire io posso farla. Io con le risorse che ho, con il tempo che ho, con quello che sono, posso farcela. E' una cosa bellissima del sentiero spirituale, è quello. Io per suonare il piano posso dire, ma io a casa non ho il piano, come faccio a suonare? Poi, le lezioni sono lontane. Posso trovare tante ragioni per le quali non posso suonare il piano. La mia mano fa male, mi sono rotto il braccio, che adesso io? Nel sentiero spirituale non c'è neanche una scusa valida. Poi, man mano che si studia, che si impara, si vede, quando si fanno le pratiche di addestramento mentale, del non si chiama, lì non c'è una scusa per non praticare il dharma. Faccio un esempio. Quando sono felice, c'è qualcosa di bello, c'è un momento bello della mia vita, eh, vedo una persona che mi piace, mangio qualcosa di buono, eh, vedo una bella giornata di sole, qualunque cosa bella che vivo, quando sono contento, Di solito, quando noi siamo contenti, pensiamo a chi? A noi stessi. Come faccio perché quella sensazione di piacere possa continuare? Principalmente. Cosa si fa invece? Quando sono contento, io dedico, possa ogni essere vivere questa felicità che ho. La dedico agli altri. E non è per questo che la devo fermare, al contrario, devo farla continuare, devo dar vive, devo godermi il piacere e dedicare quella gioia, quel piacere che sto vivendo a tutti e dire possa ognuno, indipendentemente di chi sia, vivere questo piacere. Posso ognuno essere felice? Io dedico questa mia felicità a ognuno. Quando soffro cosa faccio? Per esempio mi viene un mal di testa. Di solito quando abbiamo il mal di testa Cosa pensiamo? Che il mio mal di testa se ne vada. Se qualcun altro c'è mal di testa ha i suoi, il mio mal di testa deve sparire. Ok? Ossia è una manifestazione del nostro proprio egoismo anche. In quel momento cosa diciamo? Questo è un po' più difficile da, da capire, però si fa così. Possa chiunque abbia un mal di testa in questo momento, possa questo mal di, mal di testa di tutti gli altri manifestarsi nel mio mal di testa. E possa io, guarendo il mio mal di testa, guarire il mal di testa di tutti gli altri. Non è che sto chiedendo di che aumenti il mio mal di testa. Sto semplicemente aprendo il mio cuore a tutti gli altri. Sto aprendo il mio cuore a dire, ma tanti altri hanno la stessa sofferenza. Possa, nello stesso modo che io guarisco la mia sofferenza, posso eliminare la sofferenza anche degli altri. Già con questo, momenti di gioia e di sofferenza possiamo praticare. Perché cosa stiamo facendo in questo modo? apprendo il nostro cuore agli altri adesso vi spiegherò velocemente un metodo di meditazione molto utile che serve per eliminare la rabbia o la gelosia o l'invidia o l'arroganza o l'avarizia e così via okay? ognuno ha i suoi problemi uno alla volta si fa così si prende quello che in questo momento è il più forte. Può essere il desiderio, può essere la rabbia, può essere l'arroganza, può essere la pigrizia, possono essere tanti. Ok? Adesso lo farò breve, si può spiegare questo in molto modo più lungo, però adesso lo farò in un modo breve. Prima di tutto io devo avere aver osservato e analizzato il perché quell'attitudine è sbagliata si parla della rabbia si va a vedere no guarda quando mi arrabbio non faccio altro che fare male a me stesso, non si risolve la situazione, poi la persona che c'è davanti a me fa quel che fare per la stessa ragione che faccio io perché vuole essere felice poi se quella cosa succede perché l'interdipendenza di causa e condizione ha portato a che questo sia così è, quando, è, quando, è come quando qualcuno viene ma questo non può essere così se lo è è perché può No? Perché se no non potessi non sarebbe ma questa persona non può fare quello se lo sta facendo è perché può poi che non dovrebbe che non sarebbe meglio se non facesse è un altro discorso se io dico "Ah, sarebbe meglio se non facesse faccio qualcosa per fermarla ok ma in questo momento lo sta facendo In questo momento la situazione è così. E perché è così la situazione in questo momento? Perché cause e condizioni si sono create perché così sia. Quindi, adesso senza entrare nei dettagli, ma il punto è che prima di tutto dobbiamo analizzare il perché quell'attitudine che ci fa male, come rabbia, gelosia, invidia, arroganza, quella che sia, è sbagliata. Dopodiché ci mettiamo a meditare cominciamo prima con la meditazione sul respiro lasciamo calmare la mente questa è un'altra cosa molto importante le pratiche di meditazione sono state insegnate in un certo modo sì deve essere rispettato sì però posso, sono malleabili. io posso prendere una pratica e dare più enfasi a una parte piuttosto che a un'altra si può saper muovere posso fare una parte più lunga un'altra parte più breve si può muovere in tanti modi diversi ok? perciò per prima cosa ci sediamo in una posizione confortevole con la nostra schiena dritta però non tesa le spalle rilassate la bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso, la consapevolezza sul respiro, inspiro,
2: E questo Inspiro. E despiro. Usiamo la respirazione
1: addominale. Lasciamo che lentamente la nostra respirazione si torni più profonda. Qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente, lo lasciamo andare via quando espiriamo.
2: Inspiro. Ed espiro.
1: Osserviamo, seguiamo con la mente l'aria che entra dalle nostre narici.
2: Va fino
1: a circa tre dita sotto l'ombelico. E poi esce. Ogni volta che espiriamo ci rilassiamo sempre più profondamente, sia la mente che il corpo. Siamo presenti nel momento presente.
2: Inspiro. Ed espiro. Davanti a noi
1: visualizziamo un bellissimo trono. Su di essi è seduto Guru Buddha. Su un cuscino con un fior di lotto, un cuscino di sole e un cuscino di luna. Ha le gambe incrociate, le vesti monastiche. La mano destra che tocca la terra nel mudra della stabilità. La mano sinistra appoggiata nel mudra della concentrazione meditativa. Guru Buddha ci sorride. Ha un bellissimo sorriso. E dal suo cuore si emalano raggi di luce, che si espandono
2: per tutto l'universo. Inspiro. Ed espiro.
1: Quando inspiriamo raccogliamo le tensioni accumulate nel corpo e nella mente e quando espiriamo li lasciamo andare via.
2: Inspiro. Ed espiro.
1: chiediamo a Guru Buddha Shakyamuni di benedirci darci la forza per poter eliminare le cause della nostra sofferenza poter sviluppare le nostre qualità per trovare l'equilibrio del corpo della mente raggi di luce di color bianco rosso blu giallo e verde si emanano dal capo, gola, cuore, umbilico e circa quattro dita sotto l'ombelico dal chakra segreto di Guru Buddha. Questi raggi di luce netri si assorbono ai nostri rispettivi chakra, purificandoli, portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azione.
0: Paccio sampopa, gutta shipa, tuccia tempechine, yarnoda, Omaguru, Vajradara, Sumatimuni, Shasane Karma, Otavardhanye Sriba Adra Arsana Sarvasidi Oh, mio Guru, Om Guru, Buddha Guru, mio Guru, OMA GURU BUDDHA SIDI HUM OMA GURU BUDDHA SIDI HUM OMA GURU BUDDHA HUM Purificazione dei cinque elementi nei nostri cinque chakra.
1: Purifichiamo l'elemento spazio al chakra del capo, dando la possibilità agli altri elementi di purificarsi. Purifichiamo il vento al chakra segreto. Il vento soffia, purificando il fuoco all'ombelico. Il fuoco cresce, purificando la terra al cuore. La terra si scalda, purificando l'acqua alla gola. Una parte dell'acqua si evapora, andando verso il capo dove si condensa e scende come una pioggia di nettare
0: purificando il corpo e la mente. Heyam Ram lambam Heyam Ram lambam Ram EYAM RAM LAM BAM EYAM RAM LAM BAM SHUDE SHUDE SOHA SHUDE SHUDE SOHA Shude de shu de so ha shu de shu de so de de so de de so ha. Yamo shude shudeso ha Ram ho shude shudeso Lam e-YARAM LAM BAM SHUDE SHUDE SOHA
2: Inspiro. <coughs> E-DESPIRO.
1: Guru Buda è davanti a noi, dopo averci benedetto e dopo aver purificato gli elementi per portarci a uno stato di equilibrio. Osserviamo la nostra respirazione, riportiamo la nostra mente a uno stato di calma e concentrazione. Come un lago, dove l'acqua comincia a calmarsi fino a che non ci sia neanche un piccolo movimento nella superficie.
2: Inspiro. Ed espiro.
1: Riconosciamo un aspetto della nostra mente che osserva la mente stessa. Questa parte della mente, questo piccolo aspetto della mente, rimane a fianco, come che quasi che nascosto a osservare la nostra propria mente. Non diamo tanta importanza, lasciamo lì.
2: Mentre inspiro ed espiro.
1: troviamo in uno stato di neutralità
2: inspiro ed espiro
1: invitiamo a questo luogo davanti a noi Mentre rimaniamo con la nostra mente che osserva nascosta, invitiamo davanti a noi un nostro oggetto di avversione, qualcosa che ci fa nervosire, perdere la pazienza, perdere il controllo delle nostre proprie emozioni la nostra propria mente, perdere il controllo della nostra parola, il nostro oggetto di rabbia di avversione. Lo invitiamo a questo luogo, davanti a noi.
2: Inspiro. Ed espiro.
1: Osserviamo. La persona, la situazione diventa sempre più forte. Sentiamo le parole, vediamo le azioni, non lasciamo lì crescere e crescere avvicinarsi sempre di più a noi
2: inspiro ed espiro Non c'è più spazio dove scappare.
1: C'è davanti a me l'oggetto di rabbia. E lascio che quel sentimento di avversione cominci ad apparire. Lascio che la mente che giudica, lascio che l'avversione Cominci ad apparire.
2: Inspiro. Ed espiro. Mi lascio
1: andare. Senza trattenermi.
2: Inspiro. Ed espiro. Quando vedo
1: che questo sentimento comincia a crescere, da un momento all'altro do spazio alla mente analitica che si era nascosta in un angolino e che osservava tutto ciò che accadeva. E comincio a osservarmi, e chiedo a me stesso, perché reagisco così?
2: Inspiro, ed espiro.
1: Non importa ciò che accada, ragione per arrabbiare non esiste, in quanto che la rabbia non fa altro che farmi del male. L'avversione non fa altro che distruggere ciò che ho di buono e non risolvere
2: le difficoltà che posso avere. Inspiro e espiro. Osservando
1: l'oggetto che è davanti a me, la persona, la situazione che sia, vedo che quella persona non fa altro che cercare di essere felice, che in realtà fa ciò che fa guidata dalla propria ignoranza, così
2: come sono anch'io. Inspiro. Ed espiro. La situazione è quella che è perché
1: cause e condizioni si sono create perché così sia. Ed è inutile soffrire, è inutile dibattermi, è inutile arrabbiarmi per ciò che è già così.
2: Inspiro. e espiro.
1: Posso migliorare la situazione. Posso cambiarla. Cambiando il modo come io mi relaziono ad ela. Sento che quel sentimento di rabbia, di avversione comincia a diminuire. Dal mio cuore esce un raggio di luce che va verso l'oggetto di rabbia, purificandolo, in realtà purificando la mia rabbia stessa, dando la gioia, la felicità,
2: il benessere. Inspiro ed espiro.
1: Mi trovo davanti alla stessa situazione, senza però quel sentimento. Invece di rabbia, sento amore. desidero che l'altro sia felice e dal mio cuore si emanano raggi di luce che portano la felicità ad Eli. Mi rilasso profondamente in questo sentimento di amore.
2: Mi lascio andare mentre inspiro ed espiro
1: Osserviamo l'oggetto davanti a noi e vediamo che in realtà è lo stesso, però
0: è cambiato.
1: Ci sentiamo rilassati gioiosi e prendiamo rifugio nel nostro potenziale di trasformazione, il nostro potenziale di illuminazione. L'oggetto di rabbia davanti a noi si dissolve in luce. visualizziamo intorno a noi tutti gli esseri senzienti. Dal nostro cuore di gioia raggi di luce e nettere si emanano andando verso il cuore di ognuno di loro portando a loro gioia benessere salute
2: soddisfazione saggezza Amore.
1: Ognuno di loro si trova in uno stato di grande gioia, libero da ogni forma di sofferenza. I raggi di luce si riassorbono
2: al nostro cuore. Inspiro. Ed espiro. Chiedo a Guru Buddha,
1: che è davanti a me di guidarmi in ogni momento, di sostenermi, di aiutarmi, in modo che io possa trasformare ogni situazione. Guru Buddha viene verso di me, diventa piccolo come un pollice, entra dal canale centrale. Scende gioiosamente fino a sedersi al chakra del cuore, in un fior di lotto di otto petali. Gurubuddha si siede gioiosamente il nostro cuore, in questo fior di lotto di otto petali, con un cuscino di sole e di luna. Nostro corpo, parole e mente divengono inseparabili dal corpo, parole e mente di Guru Buddha. Diventiamo uno inseparabile con Guru Buddha, che è della stessa inseparabile natura di tutti gli esseri sacri. Sentiamo una grande gioia. Dal nostro cuore, inseparabile dal cuore di Guru Buddha, si espande un raggio di luce. e tutto l'universo si dissolve in luce
2: inspiro ed espiro
1: tutto si dissolve in luce non c'è altro che un grande vuoto luminoso Vuoto di esistenza inerente, inseparabile dalla grande beatitudine. Ovunque c'è il vuoto, c'è gioia. Ovunque c'è gioia, c'è il vuoto luminoso. E ovunque ci sia il gio- la gioia e il vuoto, ci sono anch'io mi rilasso profondamente in questo spazio infinito, luminoso e gioioso.
2: Inspiro ed espiro.
1: Gradualmente l'universo riappare, E nel centro di essi io sorgo con un corpo puro, una mente equilibrata. Al mio cuore c'è sempre Guru Buddha, e nel cuore di Guru Buddha, al mio cuore, inseparabile dalla mia mente, c'è un infinito spazio interiore. Gorbuda rimane con me in ogni momento, della giornata, quando dormo, quando sogno, da oggi fino all'illuminazione. (laughs)
0: Haldin sawe lama rinbo che adagye ningara pede tenshola chimbo gone jesun Lama kunjo sum la kiabso chi ra ni la se dong a chosun yer TADA dom ge jo kundu chi shin rudun dorna nam krage wetso chinya saba te nyur tuda nor panzo SHAMBA lar ne lame lam ge remba tar Aum Aum OEM ah. hmm. HOM Se ma tongwana te lami se Con ciò som chi... Con ciò chi... All'alba o
1: al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.